0: Dzień dobry Państwu. To program Rzeczoprawy Rzeczypospolitej. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest dany konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego i będziemy rozmawiać o skutkach, o znaczeniu największego wydarzenia ostatniego weekendu wyborów do polskiego parlamentu. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Mimo, że już październik, połowa października mieliśmy piękną pogodę Większość z nas to wskazują wyniki, frekwencji wyszła na miasto, przynajmniej do lokalu wyborczego. Atmosfera wręcz, bo miałem okazję obserwować, piknikowa. I to wydaje mi się udzieliło się nawet samej, samemu temu, temu, nie wiem jak to nazwać, przedsięwzięciu czy czynności, czy może jakoś, jakoś bardziej eleganckie trzeba by słowo znaleźć głosowaniu. Pan też takie odniósł, panie profesorze, wrażenie? Tak, dobra pogoda
1: nastraja optymistycznie i to ciepło, które można było obserwować, światło, piękne kolory, to wszystko skłania do otwartości i do podejmowania decyzji opartych na akceptacji rzeczywistości.
0: A jak już o tym zaczęliśmy, bo pan jest, zaprosiłem pana oczywiście jako prawnika, ale prawo yy, prawdziwe prawo musi twardo yy, czy rzeczowo yy, stąpać po ziemi, prawnik musi mieć oczy otwarte też na te wszystkie okoliczności, jak tutaj pogodę. Czy na decyzję taka pogoda może też wpływać wyborcze?
1: To trudno powiedzieć, ale wydaje się, że dobra pogoda, Nastraja optymistycznie i uwalnia od obaw, od strachu, od pesymizmu. Tak więc, gdyby przyjąć takie właśnie racjonalne interpretowanie dobrej pogody i dobrego klimatu, no to moglibyśmy powiedzieć, że tak. Chyba, że są głębsze przesłanki, które sprawiają, że mimo dobrych warunków zewnętrznych nie ulegamy temu optymizmowi i mamy swoje, to trochę takie poczucie oparte trochę na strachu, trochę na niezadowoleniu, to nie zawsze da się przy pomocy słońca i kolorów usunąć.
0: Ale jeżeli już idziemy tym wątkiem, takim trochę intuicyjnym też, no ale w końcu życie nas też czy mamy pewne doświadczenie. W wieczór wyborczy właśnie wszystkie partie, które no te główne, yy, 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 raczej prezentowały zadowolenie.
1: Miały powody do zadowolenia. Właściwie wszyscy mieli powody do zadowolenia. Oczywiście wszyscy mieli to poczucie, że może to zwycięstwo było nie tak wielkie, jak się spodziewali. Mogło być lepsze Mogło być lepiej, ale każdy troszeczkę dostał z tego tortu, który wygotowali, przygotowali wyborcy. No Oczywiście nie sami wyborcy, ale też i rywalizujące ugrupowania miały tu swoją rolę do spełnienia i spełniły ją, a więc wszyscy mieli powody do satysfakcji i też takie, jakby to powiedzieć,
0: przekonanie, że trzeba się lepiej starać. Że trzeba się lepiej starać, ale chyba się lepiej postaraliśmy, panie profesorze, bo choćby frekwencja Zdaje się, że rekordowa w III Rzeczpospolitej, a jeszcze się pojawiły, pojawił, słyszałem, taką opinię, która rzadko się przebija w mediach, że trzeba pamiętać, że milion czy dwa, może i więcej Polaków jest za granicą i naturalnie oni zmniejszają te frekwencje. No, gdyby to uwzględnić, no to mieliśmy bardzo wysoką frekwencję. Czy mamy już dojrzałą, panie prezesie, demokrację? No,
1: w 1989 roku chyba troszeczkę wyższa była. ta Ale obalaliśmy ostro. Ale tak niewiele, niewiele ona była wyższa. Tutaj epokowa istniało też takie była. przekonanie, że chwila jest epokowa, bo po jednej stronie wydawało się w każdym razie tym, którzy tę stronę identyfikowali, jest prowolnościowe, proeuropejskie dążenie, a po Opozycje, drugiej stronie, ja myślę myśl o opozycji tak, a po drugiej stronie właśnie jest taka niebezpieczna, autorytarna tendencja i odrobinę w swej istocie antyeuropejska, więc wybory miały w przynajmniej w opinii znacznej części polityków oznaczać pewien wybór cywilizacyjny. Albo po stronie kontynuacji programu, który rozpoczęto przed czterema laty, albo w kierunku całkiem odmiennym.
0: Rozumiem, że w słowie cywilizacyjny wybór też pan profesor zapewne umieścił spory ideologiczne, które niewątpliwie mamy i się przebijały, ale też czy nie jest tak, panie profesorze, że w tych wyborach, a może już trochę wcześniej, obywatele dostrzegli, że od wyborów coś znaczy? Także ich tak, sytuacja materialna, po prostu pieniądze. To jest wspaniałe odkrycie, ponieważ ono ma
1: wpływ po pierwsze na umocowanie samej demokracji, no a po drugie na frekwencji, wreszcie też może być, że niektórzy niespodziewanie zauważą, żeby to kreśla świadomość. To tak
0: trochę po marksistowsku brzmi.
1: Tak to wygląda, że transfery socjalne i profitenci transferów socjalnych mieli tutaj swoje znaczenie. No, tę świadomość można też kształtować, można ją urabiać nie tylko przy pomocy transferów socjalnych, ale na przykład odwołując się do uczuć patriotycznych, odwołując się do tradycji narodowej, odwołując się, jednym słowem, do wartości godnych szacunku i uznania. Więc z jednej strony społeczeństwo dostrzegło, że jeśli ktoś zabiega o jego względy i słucha jego głosu... I dotrzymuje słowa. I dotrzymuje słowa, to jest wart poparcia, niezależnie od tego, czy respektuje reguły konstytucyjne, czy szanuje zasadę demokratycznego państwa prawnego, czy też jej nie szanuje. Przy czym ta kwestia... No być może wśród zwolenników tej partii, o której pan mówi, wielu uważa, że szanuje. Też trzeba to założyć. No tak, tutaj wszystkie te zmiany o charakterze antykonstytucyjnym są ubrane w kostium legalności. Były ubrane w kostium legalności, co oczywiście znakomicie ułatwia, żeby je pominąć w tej ostatecznej kalkulacji. No ale też z drugiej strony znaleźli się i tacy wyborcy, do których ten argument socjalny, narodowy, patriotyczny zapewne także przemówił, ale którzy przywiązywali wagę do tych kwestii. kwestii związanych
0: z praworządnością. Niektórzy obserwatorzy mówią, że PiS mógł uzyskać lepszy wynik, więcej głosów. Sam prezes w wieczornym przemówieniu, kiedy wyniki były chyba trochę niższe od, od tych, które będą za chwilę, za parę godzin najpóźniej opublikowane, mówił o tym, że trzeba przemyśleć ten fakt. Jaką siłę sprawczą, panie profesorze, w pana ocenie ma obecnie Prawo i Sprawiedliwość? Większą niż cztery lata temu, czy mniejszą? Wydaje
1: się, że większą, dlatego Dlaczego? że okres czterech lat spowodował, iż bardzo wiele pozycji władzy zostało zajętych i te pozycje władzy nie będą przecież oddane. Już je ma. Już je ma. Tak, no nie będą oddane. Nie wydaje się, żeby realny był program przywrócenia praworządności, który no, opozycja formułowała ze względu na skład Izby Poselskiej. I to jest bardzo, powiedziałbym, istotny argument przemawiający na rzecz tej tezy, którą pan zechciał tutaj przytoczyć, że mianowicie PiS jest w takim poczuciu, że można mieć więcej. Być może to poczucie, że można mieć więcej właśnie z tego wynika. No wszystko też zależy od poczynań, które będą realizowane w nowej kadencji.
0: A jak Pan sądzi, Panie Profesorze, jakie programy PiS, jakim programom PiS nada priorytet na podstawie tego, co mówił, no i na podstawie tych armat, które teraz zdobył?
1: No, wydaje się, że w pierwszej jakby linii tego działania powyborczego byłyby sprawy związane z sądownictwem. Tutaj podkreślano potrzebę kontynuowania reformy sądownictwa. No i po należy się spodziewać, że trzeba będzie coś zrobić z deficytem socjalnym, jeśli chodzi o służbę zdrowia, z takim poczuciem, że to jest bardzo pilny temat. No, pilnym tematem jest także sytuacja w szkolnictwie średnim. Tutaj myślę, że jeśli rzeczywiście ugrupowanie rządzące ma na uwadze kolejną kadencję, no to nie Mówi panu trzecie. Tak, to nie będzie, a przecież takie są ostatecznie założenia, to pewnie będzie się wsłuchiwało w głosy obywateli. Tu mamy taką sytuację, że jest ten podział, prawda? Podział bardzo wyraźny i podział między kim a kim? Między zwolennikami a przeciwnikami pisu i ten podział mniej więcej tak po połowie to się rozkłada. Ta takie zróżnicowanie to w, w społeczeństwie wśród wyborców i to sprawia nie jest nie właśnie i to sprawia, że zwolennicy pisu są skłonni, nie ta polaryzacja prawda, powoduje, że zwolennicy PiSu są skłonni przyjąć, że najważniejsze jest nasi guru i jeśli nawet mamy pretensje, czy ktoś ma pretensje do nas, to ważne jest to, że trzeba tę pozycję utrzymać. No ale tu jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ jeśli bierze się pod uwagę pretensje dotyczące praworządności, nierówności traktowania obywateli ze względu na to, kto jest nasz, kto nie jest nasz, jeśli bierzemy pod uwagę naruszanie konstytucji, no to można powiedzieć w ramach tego hasła nasi górą akceptujemy to, bo nas to nie boli. Natomiast jeśli chodzi o takie sprawy właśnie jak służba zdrowia, czy sytuacja, no materialna obywateli, to tutaj nie ma żartów, dlatego że tu nie da się powiedzieć no nasi górą, chociaż nie możemy się dostać do
0: lekarza. Trzeba poprawiać albo płacić. Panie profesorze, porozmawiamy o tej reszcie, padło to słowo, czyli opozycji. Eee, wróciło SLD, Weszła konfederacja, nie jestem politologiem, ale rozumiem, bo nie chcę użyć słowa skrajna prawica, ale prawicowa organizacja pod, 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 pod pewnymi względami bardziej radykalna od PSL chyba też po doświadczeniach i przejściach już nie tak sztywno przy PO, a może i sama PO się zmieni albo zmieniła. A od opozycji też wiele zależy, jak będą wyglądać rządy, czy będzie im pomagać, czy będzie ich zwalczać twardo, na przykład ulica i zagranica. Jak pan ocenia właśnie tę drugą stronę Sejmu, tę mniejszą stronę, jak wszystko wskazuje, bo jeszcze oficjalnych wyroków w pełni nie mamy, czy tam PiS, czyli partia rządząca, jak wszystko wskazuje znajdzie jakiś sojuszników, będzie miał łatwiej się z nimi porozumieć, będzie miał z nimi lżej? Ja nie jestem politologiem, ale wydaje się, że to zależy
1: przede wszystkim od konkretnych projektów i zapewne w niektórych kwestiach to porozumienie no, będzie możliwe, na przykład w sprawach socjalnych, społecznych, a w niektórych kwestiach będzie bardzo trudne, jeśli chodzi o problemy związane z tak zwanym systemowym naruszeniem praworządności czy ze stosunkiem do zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj w pewnym momencie staniemy wobec wyboru tak albo tak. I to jest zagadnienie, no, w którym zapewne częściowo będzie można znaleźć sojuszników po tej stronie opozycyjnej, a częściowo to będzie zupełnie wykluczone. Nie wiemy też, jakie skutki wywrze powiedzmy pierwszy rok pracy nowego Sejmu na spoistości strukturę samej opozycji. Tutaj, no i wynik wyborczy. No właśnie, tutaj mogą być rozmaite wydarzenia jeszcze w związku z tym, że czekają nas wybory prezydenckie i konsekwencje, tych wyborów prezydenckich mogą być dla ugrupowań opozycyjnych bardzo istotne, częściowo destrukcyjne nawet, więc to jest wszystko jeszcze przed nami.
0: Wspomniał Pan, miałem zadać właśnie pytanie o wybory prezydenckie, bo one będą mniej więcej w maju, czyli już, już zostało trochę może więcej niż pół roku, no trochę więcej, ale, ale nawet nie cały rok. PiS, jak wszystko wskazuje, nie dostanie większości, którą mógłby obalać weto prezydenckie. Zresztą z tego, co pamiętam, nigdy nie, nie próbował obalać weto prezydenta Dudy. Inna rzecz, że było ich mało. Ale sądzi Pan, a może po prostu zapytam, Panie Profesorze, czy fakt zbliżających się wyborów, co oczywiście prezydenckie w programie PiSu jest jakby kolejnym, no, nie powiem, że ostatnim, ale w tej serii ostatnim etapem wpływać będzie na zachowanie rządu? Czy będzie się z tego powodu, czy to miarkował, czy więcej dosypywał pieniędzy? Bo chyba będzie prezydenta Dudę, swego kandydata, na tamtą kadencję jak wszystko wskazuje, na następną wspierał.
1: Z pewnością tak. Myślę, że tutaj są już przygotowane, poczynione odpowiednie struktury. już jest. Tak. Myślę, że z pewnością to nie było zaskoczeniem, prawda, że będą wybory prezydenckie wkrótce po zapewne wygranych wyborach parlamentarnych i że przygotowania koncepcyjne, być może także przygotowania no, uwzględniające sprawy budżetu na przyszły rok zostały już pod kątem
0: prezydenckich wyborów.
1: Zapewne tak. Natomiast no, to wszystko, co się wydarzyło i co się wydarzy, sprawia, że nie rysuje się wyraźna perspektywa powrotu do stanu respektowania konstytucji. Tymczasem, Chyba nawet za mało czasu byłoby. Żeby respektować konstytucję. Znaczy, żeby przewrócić na... ten stan praworządności. No tak, tylko że tutaj będą, jak już wspomniałem, oczekiwania no, ze strony Unii Europejskiej no tak. wyraźne i one mogą znaleźć się jakby w centrum tych zdarzeń przyszłorocznych. Prezydenckiej
0: kampanii, chciał Pan powiedzieć. Z
1: punktu widzenia społecznego byłoby niezwykle cenne, gdyby potrzeba respektowania reguł konstytucyjnych stanowiła taką wartość, którą i ugrupowanie większościowe dostrzeże.
0: Dziękuję panie profesorze, bo musimy kończyć. Mamy tutaj Bardzo też dziękuję. limit e, czasowy, tak jak wybory i kadencje się kończą, jak prawie wszystko się kończy, musimy to sko skończyć. E, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przed wyborami prezydenckimi. Dziękuję panu serdecznie. E, dziękuję, dziękuję panie Oby profesorze. Dobre
1: i pomyślne
0: dla Rzeczpospolitej. Jest taka
1: dewizja akademicka kwot Felix Faustum, kwotunatum kwesit, więc
0: tak te wybory podsumujmy. Nikt lepszej puenty by nie wygłosił i na niej zostaniemy. Panie profesorze, dziękuję Państwu. Moim gościem dziękuję. był pan profesor Ryszard Piotrowski konstytucjonalista z najlepszej polskiej uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.